0: En Capital Radio, La Trilla, con
1: Juan Quintana. En España, la superficie de tierras de cultivo ronda los 17 millones de hectáreas, más o menos el 10% de toda la que se cultiva en la Unión Europea. Y representa aproximadamente el 33% de la superficie total de nuestro país, de nuestra superficie geográfica. Bueno, el suelo es la base sobre la que se desarrolla todo nuestro modelo alimentario, eso está claro. Pero un suelo sano también debe mantener eh, pues muchos ecosistemas imprescindibles que dan respuesta a numerosos retos eh, que enfrenta la humanidad. Es una base productiva que realmente se está viendo amenazada por el crecimiento acelerado de la población mundial y de la consecuente demanda alimentaria. También la sobreexplotación en determinados casos, por qué no decirlo. Y en determinadas zonas también el cambio climático. Bueno, el hecho es que España es el país europeo con mayor riesgo de desertificación de toda esta zona. Casi las tres cuartas partes de nuestro territorio, es decir, el 75%, se encuentran en esta situación y un 20% podría transformarse en desierto de forma irreversible. Lo que al final nos está diciendo que la degradación del suelo es el mayor problema medioambiental realmente al que se enfrenta a nuestro país. Y en este sentido... Una de las alternativas para numerosas zonas de producción es la agricultura de conservación, de la que, por cierto, vamos a hablar a lo largo de este programa con algunos de nuestros invitados. Una agricultura, un modelo que reduce la pérdida y degradación del suelo, sobre todo basado en la supresión de labores, en el desarrollo de la cubierta vegetal y en la rotación de cultivo. Y también es necesaria una adecuada gestión integral de los recursos hídricos, más allá de, por supuesto, esta contraproducente e histórica regionalización de la gestión de la política del agua. Bueno, es cierto también que son muchos los proyectos que se están acometiendo desde diversas organizaciones públicas y privadas para paliar este problema, pero quizás van más despacio de lo que avanza la desertificación y la consecuente pérdida de suelo. Y en todo caso, el recurso más escaso sigue siendo la conciencia social sobre este trascendente problema medioambiental, sin la que va a ser muy difícil que se asuman a compromisos políticos eficientes que se traduzcan realmente en verdaderas estrategias de recuperación. Y muy buenos días, gente del campo, y buenos días amigos del campo y de sus gentes, porque una semanita más arrancamos esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas agroambientales, aquí en los estudios en Naturgy, de Capital Radio, con Jorge Zumeta y Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos, y compañeros habituales de micrófono, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti, Quinti, muy buenos días.
2: Muy buenos días, queridos oyentes, buenos días,
3: director del equipo.
1: Y Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días, Juan. Muy bien. Hola, Quinti. cuando pues nada, aquí dispuestos a empezar el programa.
1: Pues aquí estamos, vamos a desbrozar la actualidad de la semana, son muchos asuntos los que vamos a tratar, dos ellos en particular, y ya lo hemos anticipado uno de ellos la agricultura de conservación, hay que recordar que hace días, hace escasos días fue el Día Mundial del Suelo y queríamos hablar de qué papel juega precisamente y que quizá hemos avanzado un poco este modelo agrario en el desarrollo y la conservación de nuestros suelos, lo vamos a hacer con Jesús Gil Rives, que es el presidente de la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos y también vamos a charlar hoy con María Quiroga que es la directora de la ONG Agrónomos Sin Fronteras de la que ya hemos hablado en algunos programas y que nos va a acercar qué es esta organización, qué hacen, sus proyectos en África y cómo contribuyen a través de la mejora profesional, a la capacitación agraria en determinados países africanos a desarrollar eh, territorios y mejorar la, cali la calidad de vida de unas personas que lo pasan en determinados momentos muy mal. Pues con ella vamos a charlar de este asunto y con Quintiliano y Jesús, por supuesto, de otros muchos temas de actualidad. Les recuerdo nuestro correo electrónico que es la @capitalradio. Punto es y que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba, latrilladebates. De
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues entramos, eh, si os parece, con algunos asuntos de actualidad. Bueno, uno ya charlamos la semana pasada, pero es que ha salido otra noticia. Es el tema de, de la carne clonada, precisamente. Si hacía unos días publicábamos, se publicaba, y nosotros aquí nos hacíamos eco, de que cerca de Tel Aviv, en Israel, se había abierto un restaurante llamado de Chique, que era el primero en el mundo donde se podía degustar carne de pollo obtenida en laboratorio mediante clonación de células, pues ahora Singapur ha decidido autorizar ya a la empresa estadounidense Eater Just Inc. para que pueda vender sus nuggets de pollo procedentes de lo que ellos llaman carne cultivada en laboratorio. De hecho, así tienen que ser comercializados en este país. Hay que recordar que en Tel Aviv no se comercializaban, se, ven, se ofrecían en un restaurante, pero no estaba autorizada todavía la venta al público. ¿no? En este caso sí ya en los supermercados del país. Y bueno, ellos dicen que el tema que, en fin, cuando puedan competir en nivel de precio, que todavía son muy caros, pero parece que van consiguiendo ajustar a velocidad de vértigo, ¿no? Quintiliano, si quieres, empieza tú, si te parece.
2: Bueno, pues este tema es un tema que hemos efectivamente comentado, es un tema muy muy interesante, porque poco a poco se va introduciendo en la, en la sociedad Y es algo que de aquí a unos años yo creo que tendrá, pues, un potencial importante, ¿no? Yo distinguiría, bueno, para hacer un estudio comparativo de la carne cultivada en laboratorio con la carne tradicional o con la carne natural, el cultivo celular es algo que se viene produciendo en los laboratorios desde hace tiempo, ¿no? Servía como base para el crecimiento de las, de las vacunas, por ejemplo, los virus vivos para producir vacunas, pues se, se, se cultivan en cultivos celulares. De aquí se ha pegado el salto a este otro tipo de cultivos, en este caso. ...cultivo de células de pollo... ...y si tenemos varios aspectos de comparación... ...por ejemplo, las características nutritivas... ...en el cultivo carne cultivada... ...carne natural... ...pues yo pienso que en principio... ...no debería haber diferencias... ...seguridad de higiene sanitaria... ...pues igual, o sea, no es mejor... ...la carne cultivada, la carne natural... ...procedente de animales sacrificados... ...en condiciones como Dios manda... ...con las normativas nacionales... ...y comunitarias precisas, tampoco... Otro tema importante, el tema antibióticos. Bueno, los animales que consumimos en España y las carnes en general no llevan antibióticos. No lo llevan porque hay periodos de supresión previos al sacrificio. Y la carne cultivada, esperemos que tampoco lo lleve porque no haya ninguna gente que pueda contaminar este tipo de carne. ¿no? Luego hay otro aspecto importante, que son las características organolépticas. Lo que es el disfrute de, de la carne, la textura, el sabor... Hombre. Pues un nugget de pollo pues es un producto más o menos insípido. Entonces, producir un entrecot o producir un solomillo de ternera cultivado, pues no lo sé. Hasta dónde el consumidor va a degustarme. Y por supuesto, un jamón curado, ¿no? La carne de laboratorio curada, un ibérico curado, pues yo no me lo, me lo imagino. Y luego hay otro tema que también importante, perdón que me extienda, que es el tema medioambiental. Se habla mucho del tema de la carne natural, los animales, el metano, etcétera que pueden ser de alguna forma, bueno, pues son siempre respetuosos con el medio ambiente, en mi opinión, hay algunos detractores. ¿Cuál es el coste medioambiental de la producción de esta carne cultivada? Pues no lo sabemos, porque se cultiva en el laboratorio y no se ha evaluado exactamente cuál puede ser el coste de la, el, el coste energético ¿eh? y otros tipos de costes que se puedan utilizar aquí y uh -huh. necesita Y sobre todo el coste económico del producto, que como tú bien dices, Juan, hoy es caro, pero ojo que el tema puede ir avanzando poco a poco y podría llegar un momento en el que el precio fuera parecido al de la carne normal. ¿no? Uh -huh. Yo lo que veo la carne, el carácter organoléctico y el sabor, el degustar de un entrecot de un jamón ibérico, es lo que veo que va a ser más difícil de conseguir en el laboratorio. Es mi opinión sobre este particular.
1: Eh, Jesús, eh, se ha dicho hombre, muchas cosas ya. Hombre, mm.
3: Bien, hombre, bienvenida a la tecnología en todos sus aspectos. Que avance la tecnología eso no hay quien lo pare y bienvenida, bienvenida sea. Parece un poco contradictorio la noticia que, que, que ha dado Juan en el, en el editorial del programa, diciendo eh, del de, de medio ambiente de la, de la conservación del suelo y de la agricultura en todos sus aspectos tal. y ahora resulta que que el mundo tira por, por producir carne carne de laboratorio, de artificial, va un poco en contra de, de la naturaleza, pienso yo. Ya, si la tecnología sirve para, en fin, para los dos avances, pues bienvenido sea, pero para, para, para producir carne ¿eh? y carne de pollo, me parece que... Ya digo, no, no, no soy vamos no, no soy favorable a, al asunto.
1: Al final yo creo que medioambientalmente los defensores se van a agarrar al tema de que vas a explotar menos, uh, menos, menos suelo, evidentemente. Tiene unas connotaciones también. En un hipotético eh, y quizá distópico futuro en el que todos, todo fuera carne de fabricada, que obviamente no vamos a llegar a ese punto, pero bueno, hipotéticamente llegáramos, y Bueno, te cargarías la industria de los piensos y te cargarías una buena parte de las producciones agrícolas a nivel mundial, porque hay que recordar el enorme volumen de, de, de cereales y de oleaginosas y de proteaginosas que se gestionan para alimentar las cabañas ganaderas. Aparentemente podría ser un beneficio medioambiental también, pero tiene un altísimo coste social. porque cuántas comunidades en los países en vías de desarrollo, y no solo en vías de desarrollo, viven del sector agrícola? Ahí sí que sería un un torpedo, una línea de flotación. Pero bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa, como decía, la tecnología avanza y habrá que empezar a, a seguir de cerca estos asuntos porque, en fin, al final va a ser el bueno, mercado es también. Un tema, es
3: un tema muy interesante, es muy interesante Y
1: seguro? el mercado, el mercado va a demandar ahí, mucho.
2: ¿eh? <risa> Oye, y los precios son los precios y como el coste uh, baje, mmm, ojo.
1: Ojo, ojo, es ojo ahí está. Mira. Por cierto, ya, y también está ahí, Quinti, es un tema muy tuyo este, eh, el primer foco de gripe aviar, en Francia ya, el gobierno francés lo ha decretado, lo ha localizado en la explotación de 6.000 patos en el departamento de las Landas, a no más de 50 kilómetros de la frontera española, ¿no? Eso no sé si es una amenaza para nuestras cabañas bueno, o en qué puede es un derivar. tema
2: también delicado, ¿no? Porque desde, durante todo el año 2020, y particularmente a partir del verano, se han venido produciendo focos de gripe aviar, ...en diferentes países del centro de Europa. La gripe, como sabéis, aparece fundamentalmente en el este de Europa... ...y se transmite a través de aves migratorias... ...que van buscando zonas cálidas, emigran hacia África... ...y ahora, fijaros el invierno que tenemos, que es un invierno... ...totalmente suave, sin que estamos en noviembre, bueno, en diciembre... ...y no hay agua todavía, y esto que ocurre, que estos países como Francia o España donde ha subido la temperatura medio ambiente, cierta cantidad de este tipo de aves salvajes migratorias se paran, bajan a descansar a España o a Francia, ¿no? Y van fundamentalmente a humedales, donde pueden infectar a patos, a ánabes, a ocas y a otro tipo de animales, de, de, de aves salvajes españolas o francesas, que a su vez podrían infectar a otras aves de corral domésticas, ¿no? La noticia para mí lo más importante que yo quiero destacar es lo siguiente. Las, las autoridades mundiales y la Comisión, y España por supuesto, ya tienen adoptadas medidas de, de control con anterioridad a la presencia de la enfermedad infecciosa en el país. Y lo digo esto porque choca con otras actuaciones de pandemia en el que no aparecen normas previas ...a la aparición de la enfermedad. Es decir, los gobiernos de todos los países de, de, de Europa y del mundo mundial... ...porque dentro de la Organización Mundial de la Salud Animal están un conjunto de países... ...saben qué es lo que hay que hacer cuando se presenta una epidemia, una enfermedad o contagiosa ...de estas características. Saben lo que tienen que hacer, aislar los animales, sacrificar los animales enfermos prohibir el movimiento de animales. En este caso hay que señalar que el virus H5N8 no es transmisible a la especie humana, ¿no? uh -huh. solamente está. a la fauna salvaje.
1: Pero bueno,
2: escuchad lo que os digo, son normas que están establecidas, con lo cual se si aparece en España, el gobierno español no tiene que estar preocupándose oiga qué hago que no hago ya está aislado uh -huh. y luego Perfecto. si se aplica la enfermedad la enfermedad se controla y lo digo porque en otros casos
1: concluye 20 concluye esto no ocurre. <risa> vale vamos a pasar a otro si lo que sea, quieras comentar algo sobre este tema Jesús te iba a plantear bueno, otro
3: levemente yo uh -huh. pongo siempre el punto en la sobre en la sobreabundancia de especies yo creo que tiene que ver también un poco con que bueno viene de una una oca salvaje y tres cines Habrá sobrepoblación sobre de estas especies, ¿tendrá algo que ver con lo que ocurre aquí, con los jabalís y demás? Ya lo comentaremos. Para mí también tiene algo que ver esto, esta superproducción de aves salvajes.
1: Muy posiblemente, sí. Por cierto, que sí, ha salido el tercer punto que quería comentar con vosotros. Eh, unos datos que ya conocíamos, que ya sabíamos de manera atomizada, pero que ahora los agrega la FIAP, la Federación de Industrias eh, Alimentarias y Bebidas. Dice que la industria cae en ventas y producción, pero salva sus exportaciones. Eso se concluye en un estudio que ha divulgado esta semana la patronal del sector, como decíamos, FIAP, y el Instituto de Estudios Económicos eh, en fin, y en el que el desplome de ventas a la hostelería figura como un principal motivo, como, como ya eh, sabemos, ¿no? El consumo dentro del hogar es el capítulo más importante eh, dentro de la estadística eh, y en los en la venta en supermercados para este fin genera unos ingresos en torno a 65.800 millones, que es un 12% más que un año antes. Pero ex, la, la hostelería baja el 56%, aunque es cierto que tiene mucho menos volumen, son 9.200 millones. Las exportaciones, Esto, es el dato positivo, que aumentan 2,6% hasta 32.100. Sí, Jesús, dime.
3: Sí, no, digo que todo este cuadro, este, este informe que ha hecho la FIAP, eh, junto con los estudios económicos, institución económica, eh, dentro, dentro dentro del cuadro general, perfectamente, oye. Eh, eh ya sabemos lo que ha pasado con el eh, con el covid con el con el grupo ORECA, restaurantes, cafeterías y bares y, y, y un plus también de colegios y hospitales con menos menús y demás. Ahora, menos mal que a, a esta exportación, hay que hacerle caso a, a los industriales. Están están pidiendo eh, están pidiendo que, que, se, que, que, que se atienda a la parte fiscal y que, y que, y que los ERTE se, se, se puedan ampliar. Y luego España, como es más turística que ningún país de Europa, ¿eh? pues resulta que de marzo a julio la producción intraanual ha bajado en España el 8% y en la media europea el 5,3%. A mí se me antoja esto, la razón por la que España es más turística que, 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 que ningún país de Europa o uno de, o uno de los que más y ahí también eh, falta esta, este consumo que hacen lo, los turistas en España. El Ajá. cuadro de información es lo cuatro perfecto. ¿Eh, Quinti. Hombre, yo comento
2: que el tema es, es, es preocupante en cuanto a que efectivamente la ciudad señala que hay cerca de 25.000 empresas, ¿no? Y es que han desaparecido de octubre a febrero ¿eh? 1.700 empresas. Pero de febrero de febrero cuando empezó, a poco de empezar la pandemia, en febrero que empezó en marzo, a octubre, 1.700 empresas, lo que es un 6,8%, es una cifra interesante. ¿eh? Uh -huh. Y han caído 7.250 personas que, son no, que no se han afiliado menos a la seguridad social. O sea que la pandemia está haciendo daño. La pandemia está haciendo daño. Uh -huh. Y esto estamos hablando de la de la Federación de Industria de Alimentos y Oídas que ha dado unos datos muy claros. 25.000 empresas, han desaparecido 1.700 empresas. ¿Y sabéis por qué se ha salvado? Por las exportaciones. ¿Y sabéis por qué? Por el sector porcino en las exportaciones a China. Para que lo sepáis.
1: Ahí estamos, ¿eh? sabíamos que si no nos lo íbamos a nos lo ibas a recordar y posiblemente nos lo recuerdes en otras ocasiones. Tomamos buena nota, Quinti no, la FIA,
2: perdón, señor sí, director, sí, sí. lo dice la FIA. ¿eh? No, no,
1: no dudo, no dudo de tus fuentes que son 100% solventes. Y, y muy no, agradecemos Cuando nos
2: has mandado tú en el correo, ¿eh?
1: Ahí está. Bueno, Quinti, seguimos hablando, acabamos este primer resumen, y seguimos aquí con asuntos que tratar en la trilla de Capital Radio. En CaixaBank
0: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el
2: sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada
0: uno de nuestros clientes. AgroBank, pasión por el mundo agro.
1: lo decíamos al principio del programa hace unos días, celebró el Día Mundial del Suelo, y recordábamos también en el inicio que España es el país europeo con mayor riesgo de desertificación de la Unión Europea. Casi las tres cuartas partes de nuestro territorio se encuentran así y el 20% podría transformarse incluso en desierto de forma irreversible, lo que al final sitúa a la degradación de los suelos precisamente como el mayor problema quizás medioambiental de nuestro país. Y la agricultura y conservación es un modelo de producción agrícola que contribuye eh, a paliar este gran problema medioambiental. Y de ello queremos hablar con don Jesús Gil Rives, que es presidente de la Asociación Española de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos. Eh, Jesús, muy buenos días.
4: Buenos días.
1: Bueno, ¿por qué la, la pérdida de suelo es un gran problema medioambiental? Y también entiendo que a nivel mundial, ¿no?
4: Sí. La FAO estima que cada cinco segundos se erosiona la superficie del suelo, equivalente a la de un campo de fútbol. Según las Naciones Unidas, cada año se pierde 24 millones de toneladas de sueldo fértil. Eso es una superficie enorme. Uh -huh. eh, por otra parte, el Centro de Investigación Europea de estos temas estima que el agua erosiona mil millones de toneladas de suelo cada año en la Comunidad Europea, que es una superficie dos veces mayor que Bélgica. Uh -huh. Si tenemos en cuenta que se daban 100 años formar un centímetro de suelo en una pradera natural, pues en zonas templadas, pues no pues, imaginar la magnitud del problema de la pérdida del suelo, teniendo en cuenta las cantidades de suelo que, que estamos hablando que se pierde cada
1: año. Uh -huh. o sea, hablamos de cifras impresionantes y, y preocupantes en cuanto al volumen de pérdida, ¿y, y qué efecto tiene? Vale, ¿Se pierde todo ese suelo? ¿Eso ¿Qué consecuencias tiene para la economía, para el medio ambiente?
4: Bueno, tenéis que tener en cuenta que en España perdemos del orden de cuatro toneladas de suelo por hectárea y año de media, ¿eh? que es el doble de lo que se pierde en, la, en Europa. Y llegando a treinta toneladas de por hectárea y año en suelos con cultivos de en secano, incluso más en algunos olivares de Andalucía, según el Ministerio de Agricultura. quiere decir que cada año en dicha zona estamos perdiendo el suelo que tarda 30 años en formarse, y cada año perdemos el suelo que se formaría en 30 años. Claro, esto es un proceso acumulativo que a largo plazo lo que nos lleva a la pérdida de fertilidad de los suelos y a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones.
1: ¿Y cómo contribuye? Eh, ya tenemos el diagnóstico, sabemos lo que se pierde, las consecuencias de lo que supone, pero ¿cómo contribuye la agricultura de conservación a la mejora de, de los suelos?
4: Pues contribuye de varias maneras. En primer lugar, porque la agricultura conservación que se basa en el principio de eliminar prácticamente el trabajo mecánico sobre el suelo, tener el suelo permanente cubierto y la rotación de cultivos, en el caso de, de los cultivos extensivos y las cubiertas vegetales, en el, en el caso de los leñosos, lo que hacemos con esto es que, al tener el suelo cubierto por restos de cosecha, por cubiertas, pues evitamos la erosión en más de un 90%. ...y la escorrentía en, prácticamente la reducimos a la mitad... ...con lo cual más agua se queda en el suelo... ...y podemos aprovechar mejor agua... ...y al final esto hace que, en, sobre todo en años secos... ...los sistemas de agricultura sean más rentables... ...pero es que no solo esto... ...sino que al dejar los, los restos de cosecha sobre el suelo... ...este resto de cosecha se, se van convirtiendo en materia orgánica... El, ...el suelo aumenta su contenido de materia orgánica... ...los suelos españoles son muy bajos en materia orgánica... ...nuestros suelos tienen un poco más del 1 o el 1,5% de materia orgánica... ...que es muy bajo casi el límite que permite el cultivo... ...y, en, y entonces cuando tenemos un, un suelo con sistema de agricultura conservación... ...pues lo que hacemos es que vamos secuestrando, vamos aumentando la materia orgánica... ...por tanto estamos secuestrando carbono, ¿eh? estamos secuestrando carbono... ...mejorando la, 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 digamos, la estructura y la calidad del suelo... ...y esto hace, bueno, pues que al final esto mejora la calidad del suelo... además eh, ...fijamos carbono... ...secuestramos carbono... ...al eliminar las operaciones de laboreo... ...se reduce... Eh, ...digamos, el, las emisiones también... ...que hacemos a la atmósfera... ...tanto por las propias labores... ...por las propias labores y el, los motores... ...y también porque cuando labramos un suelo... y lo, ...parte del carbono orgánico del suelo... ...se mineraliza y se emite como CO2... ...por tanto... Es una agricultura mucho más amigable con el cambio climático. Incluso podemos llegar a agriculturas que no emitan nada porque se compensen las emisiones con lo que se secuestra. Uh -huh. Y, y de... protegemos el suelo a erosión, que es lo más importante. Uh
1: -huh. Y Jesús, ¿de, de, ¿de qué factores depende que sea recomendable utilizar este modelo de agricultura de conservación? ¿O es viable en cualquier suelo, en cualquier cultivo?
4: Bueno, el, el... realmente la agricultura de conservación es viable en cualquier suelo no es que, de hecho se, se practica prácticamente en todo el mundo y se practica en Europa desde prácticamente zonas digamos que están mm, heladas para gran parte del año hasta zonas muy cálidas o sea que no hay una, no hay una limitación en, el, en, el, en las zonas que se pueden aplicar, realmente se puede aplicar en cualquier sitio la, las cuestiones de los manejos son diferentes según la zona es un cambio de técnica hay que, hay que manejar modificar la maquinaria, hay que utilizar difer diferentes sistemas, de, por ejemplo, de sembradoras diferentes. Hay que, bueno, hay que, si, si es posible hay que procurar que los restos, digamos que la paja se desparce, se distribuya sobre el suelo para que, para que haga una mayor protección, pero no existen limitaciones prácticamente a su uso.
1: ¿Y en la, en la actualidad cómo, cómo, cómo está extendido? ¿O sea, ¿En qué medidas se está aplicando?
4: Pues en España tenemos actualmente, según los datos del Ministerio de Agricultura, la última encuesta de superficie agraria estamos por encima de los dos millones de hectáreas. Aproximadamente tenemos unas 750.000 hectáreas en siembra directa, es decir, en cultivos extensivos, y algo más de un millón trescientos en cultivos leñosos. Siendo Castilla y León la comunidad más importante para siembra directa y Andalucía la más importante en el caso de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos.
1: Uh -huh. Y ese bueno beneficio medioambiental yo creo que está claro Y también económico en cuanto a la eficiencia del suelo Para el agricultor ese, ese balance eh, lo hace más, eh, más rentable
4: Sí, si sí, se hace un manejo adecuado de la siembra directa es más rentable Porque en primer lugar la, la, digamos, las producciones se mantienen o tienden a aumentar Y por otra parte se reducen los costes Por tanto al final el beneficio neto aumenta y de hecho, bueno en algunos casos, puede llegar hasta un 20 o un 30% el aumento de beneficio del agricultor.
1: Y luego de cara al futuro, bueno se está hablando en estos últimos meses mucho de la estrategia europea del campo a la mesa. ¿Qué papel puede jugar en el futuro un modelo como este? ¿Y también cuál es su opinión sobre esta estrategia?
4: Hombre, pues lo que está lo que es evidente que esta estrategia eh, se adapta muy bien a lo que es actualmente la las nuevas, digamos, las, esta estrategia del, del campo, la mesa y demás, ¿no? Sí, eh,
1: correcto,
4: correcto. Y hay una cosa evidencia científica, que es que la adoptación de la siembra directa del, labor, del no laboreo, eh, aunque a corto plazo puede aumentar el uso de herbicidas en los primeros dos o tres años, a medio plazo disminuye el número de herbicidas que hacen falta para el manejo. O sea, uh -huh. Esto ya hay estudios científicos que lo validan, que se reduce la dosis y el número de aplicaciones en el cultivo. Uh -huh. Y con todo esto y teniendo en cuenta su beneficio para la protección del suelo, en todas aquellas zonas que tienen alto riesgo de erosión, como es prácticamente el 80% de España, y por otra parte ayuda a luchar contra el cambio climático, es una técnica que es muy positiva ¿eh? y bueno y esto no tiene realmente eh, no tiene no hay razones digamos científicas ni técnicas para que no se pueda implantar. ¿no? Uh -huh. Porque nosotros además tenemos una regulación de productos fitosanitarios y particularmente vícida que es muy conservadora, la que tenemos en la Unión Europea, y en lo que hay que oír un poco de a priorismo sin base científica, que determinen que, bueno, que, que las acciones que vamos a desarrollar no se basen obviamente en la ciencia y en el conocimiento, sino se basen en a priorismo, ¿no? La, la nueva PAC y los coesquemas representan una oportunidad para incluir este tipo de prácticas y abordar de una manera definitiva los problemas medioambientales que afectan al suelo, que es un, que el suelo al fin y al cabo el soporte de la agricultura. O sea, si no tuviéramos suelo, no tendríamos agricultura. La agricultura de conservación cuenta con la experiencia ya de más de 30 años en España, de miles de agricultores y un aval técnico suficiente, como ahora que pueda ser una práctica exitosa dentro de estos ámbitos. Y podemos cumplir los objetivos medioambientales que se piden a la normativa europea, española y autonómica. Lo que espero es que las presiones, presiones ambientalistas extremas, sin base científica, las marginen y nos lleven a prácticas que son más dañinas para el medioambiente y menos rentables.
1: Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Agricultura y Conservación de Suelos Vivos, pues muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Muchas ocasión.
4: gracias a ustedes. Bu buenos días.
1: Un saludo, buenos días. Bueno, pues Jesús, Quinti, seguimos comentando otros uh, asuntos. ¿Algo que queráis decir? ¿Algo sobre lo hablado anteriormente? Porque Hombre, me... es
3: un tema muy interesante este que, que ha tratado este representante de, de la agricultura de conservación. Yo, eh, vamos a ver, no me parece mal el movimiento, pero hay que poner aquí unas comillas. Vamos a ver, si no haces barbecho para que coja, pa, pa, pa coger agua en el otoño, eh, cuando se siembra el año y vez, en mitad de España se siembra el año y vez, si no labras y haces barbecho, hay más escorrentía sin labrar que, 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 que con barbecho. ¿Eh? Vamos por ahí, o sea, que hay, depende de la zona, del clima y del suelo. Si, si tú vas a la campiña cordobesa y no labras, pues no salen esos eso, trigos y, 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 y esas cebadas. Yo creo que que yo creo que, sí, me, me parece que tiene movimiento, pero con entre comillas, hay que ver dónde y cuándo. Claro, sí, ¿Qué, yo, yo... ¿qué, ¿qué gana más un agricultor? Eh, si hace barbecho y coge agua, lo pongo que llueve en, en el centro de España para que haya luego una buena sementera y eso le da para suficiente que le paguen la cebada para que gane dinero eh, y compensen sus labores de, de siembra, de abonado y, y demás, y de ciega, pues muy bien, es gesta es, es, las cuentas. Pero esto de decir que, que no se. Que, 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 no se que, 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 que hay que conservar y, y no se cultiva, me parece que hay que tener cuidado. Hombre, él se ha referido también a la parte de, 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 de cultivos herbáceos. Ahí no, no hay ningún problema, oye, si, si no labras un, una viña un olivar y echas herbicidas, pues muy bien que no labres, te ahorras el, 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 las labores de, de arado y conservas el suelo. Depende del sitio y del cultivo. Claro, eh, pero, así, así lo veo yo. Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo que evidentemente no será 100% extensible, pero yo creo que más bien tenía, de, lo que nos quería trasladar también, era que no rompes el suelo y al dejar cubierta vegetal, además, lo que haces es proteges el suelo, incorporas materia orgánica, proteges de las correntías, porque no dejas el suelo limpio, pero no, pero bueno, no, lo que haces es no romper el suelo, que eso sí que efectivamente tiene sus otras consecuencias, ¿no? Yo creo que al final, fíjate, yo creo que es un modelo que lleva ya muchos años... Y que cada vez, como tú dices, en muchas zonas se está aplicando y que al final le salen las cuentas. Yo he podido hablar con varios agricultores, de sobre todo de Castilla-La Mancha, etcétera y le salen muy bien las cuentas de, de la agricultura de conservación, ¿no? Pero bueno, como dices tú, cada uno hace sus cuentas y ya que decida, ¿no? Pero bueno, vamos a... Mira, quería hablar con vosotros un, un tema, a ver vuestra opinión. son Es, es el tema de, de la caza, pero quería resumir tres noticias, porque están todas muy relacionadas, para entrar ya un poquito en debate, ¿no? Una de ellas la más pude escuchar en muchos medios la semana pasada, que es el fallecimiento de dos osas a tiros en un mismo día por cazadores, donde la Federación de Caza más pidió una investigación a fondo para esclarecer lo sucedido, porque fue la primera que reaccionó preocupado por, esta, eh, por este tema. Fueron abatidas en, bueno, en la zona de Rivagorza, en, en Huesca, ¿no? Eh, la, la otra noticia que os quería comentar es que eh, también es en, en este caso es en Castilla de la mancha no en la zona de aragón que ha levantado las restricciones a los cazadores que se dirijan a cotos con riesgo de sobreabundancia de especies eh, eh, cine cinegéticas ¿no? y precisamente por esta sobreabundancia no es deseable y no es deseable y requiere de una gestión continua y sostenible así lo hace desde la, desde la consejería ¿no? y luego el tercer asunto es eh, que el supremo ha fijado jurisprudencia y establecido que el furtivismo en época de veda eh, ya no va a ser un delito, no, no se emocionen los furtivos, sino que, pa sino que es una infracción administrativa. No,
2: no, al revés. Bueno. Al revés.
1: Eh, es un de no perdón sí, claro sí, sí es un delito y no una infracción administrativa pues o sea, Que no se emocionaran Que deja de ser delito pero, eh, Que deja de ser sanción administrativa Pero pasa a ser eh, delito A nivel eh, superior Bueno, estos temas eh, nos llevan un poco A valorar qué es lo que está pasando Con la caza, además de temas sanitarios Que podemos incorporar al debate No sé si te parece, Quinti ¿Tú cómo, cómo lo enfocas?
2: Pues mira, lo enfoco y me encanta la noticia de Castilla-La Mancha y quiero felicitar a, a la Consejería de Agricultura o de Medio Ambiente en este caso por ser valientes valientes y romper los tabús del papanatismo social actual español en el sentido de que se está imponiendo unas ideas de conservación de la naturaleza absurdas que no responden a la realidad y lo que están haciendo, como bien dicen... Castilla-La Mancha es desordenando el equilibrio de las especies. La caza hoy, o las especies salvajes en España, están absolutamente fuera de cualquier control. Vas, como tú decías el otro día, vas a Gredos o vas aquí a la Pinilla y te encuentras multitud de cabras montesas con una sobrepoblación impresionante. Los jabalíes se meten dentro de las propias ciudades. Y todo esto da lugar a que se ha roto el equilibrio entre especies Y, lógicamente, a estos animales hay que disminuir la incidencia, la cantidad, el censo poblacional A su justa medida Porque si no, estamos estropeando el equilibrio, de como digo, estoy diciendo, lógicamente, de las propias especies en sí
3: y, vamos tanto, a ver. estoy
2: totalmente de acuerdo en que el furtivismo es un delito Tú no puedes aprovechar cuando los animales se encuentran en la época de reproducción, cuando realmente los tienes que dejar que estén tranquilos, que estén en su hábitat, no hay que molestarles ni hay que matarles, porque es cuando están más indefensos. Totalmente de acuerdo en el tema del, del delito. Y lo de la osa a tiro, chicos, no lo sé. Yo no sé si fue realmente un accidente, fue intencionado, no creo que fuera intencionado. Pero Castilla-La Mancha ha sido valiente ahí. Porque, efectivamente, la, los, la, la sobrepoblación de jabalíes, pues problemas sanitarios, sanidad animal, de salud pública, problemas de seguridad vial, cultivos, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que, en que se autorice eh, este tipo de actividad y se pueda evitar eh, ese paparatismo. Sí, totalmente de acuerdo.
3: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mira, pues desde, primero, desde primera de noticia hasta la segunda y hasta la tercera. Lo de yo soy, yo soy un cazador, como, como, como sabéis. Vamos a ver, mm -hmm. es, esta, este asunto de las osas es una cosa castiana. Eh, los cazadores somos, somos generalmente gente sensata, el 99%, siempre hay algunos locos. ¿Cómo es posible en eh, Ribagorda, en Huesca, y, y en Cervera de Pisuerga, en Palencia, eh, el mismo día? ...haya matado una osa en cada sitio... ...a mí, vamos... ...dicen que van a investigar... ...yo creo que serán dos lunáticos... ...o una apuesta que han hecho... ...una cosa rarísima... ...vamos a ver la investigación... ...por ese lado... ...franjado el asunto... ...ahora, la mancha... hacía la mancha... Eh, ...quinti, que valencia... hacía la mancha... Eh, ...tiene que hacer... ...lo que, lo que se, ha hecho, se ha hecho siempre... ...toda la vida... El descarte siempre ha existido. Hace 50 años, en Toledo, yo con, con, era un chaval y cuando a mi padre los conejos se le convía la siembra, iba al gobierno civil y decía al gobernador, un permiso de descarte pum, concedido, y mataba en, en primavera conejos a lazo o con urólogo o lo que fuera. Quiere decirte, y no digamos los jabalíes y demás. Quiere decirte, que eso es, es lo que hay que hacer. Eh, he, ido, he ido a monterías de hembras. Que, que, que más vas a comerte las judías, que vas al descarte, porque hay más hembras que, que machos y entonces se, se equilibra eh, la, la población. Quiero decirte que todo esto está inventado, estaba ya inventado. Y, y ahora lo hace más totalmente de acuerdo, que... de acuerdo
2: contigo Jesús, pero, pero otras comunidades pero, las... autónomas no lo hacen. Que es dónde claro, está el tema, bueno, o sea, no el político que... de otras está comunidades autónomas, la, la, la casa últimamente que parece
3: que parte de la sociedad no, en no, tiempo, no 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 o sea, sin la veda un furtivo es un furtivo que caza sin permiso del dueño ese tío tiene, tiene, tiene un delito no sé cuál es pero se, se limita, ¿no? Es, es tan furtivo fuera de veda que con veda. con veda con veda el dueño de un coto es su dueño en veda mata a un venado y también y también tiene una infracción o sea que, que, la, la, hay que hay que distinguir entre la, entre la personalidad del que mata y cuando lo mata Vamos a ver si si, si nos entendemos. ¿Sale? Tú, tú, matas, tú matas un, un verano eh, en veda, aunque sea aunque en tu finca, y estás cometiendo un, un, una infracción. Y si eres furtivo, aunque sea sin veda, también tienes una infracción, porque matas sin permiso del dueño. ¿Eh? O sea, que esto es así como, como como lo veo yo.
1: Oye, ya que hablamos de... Estoy de... acuerdo,
2: Jesús. Lo que quería señalar es eso, que la, la noticia que yo tengo, que es la Castilla la Mancha, es la que se ha lanzado al ruedo. Y es la primera comunidad autónoma que está favoreciendo la actividad cinegética y considerándola como una actividad social, como una actividad esencial. Porque, claro, aquí hay que distinguir dos aspectos, el aspecto puramente cinegético y el aspecto de sanidad humana. Oiga, háganse los test correspondientes de PCR, de lo que corresponda, para que unos cazadores de un pueblo o de una zona puedan ir a otro pueblo, me parece genial y no habría ningún problema. Pero de acuerdo en que es necesario intensificar la actuación cinegética, porque si no las especies se desmantan, se salen de, de madre y es una situación muy compleja. Muy
1: compleja. Okay. Bueno, pues hay otros asuntos que tratar, pero no quiero hacer esperar, como es habitual a nuestra siguiente invitada, así que continuamos aquí en La Trilla. Pues de ello vamos a hablar precisamente, es cierto que son muchas... Las ONGs que operan desde nuestro país y que juegan un papel esencial para mejorar la calidad de vida de muchas personas en España y fuera de España también. Y en la primera parte del programa hablábamos precisamente del suelo como una base esencial de nuestro modelo agrario que se ve amenazado por la desertificación en nuestro país, pero también en otros muchos, particularmente en África. La realidad es que las comunidades rurales de ese continente eh, no necesitan solo que les den peces, también que les enseñen a pescar y llevar a nuestro sector a ayudarles a desarrollar una agricultura Eficiente dentro de eso sí de las limitaciones de recursos que pueden disponer, ¿no? Y por ello y porque pues porque sí porque este es un programa agrario hemos hoy querido hablar con una ONG muy de nuestro sector y firmemente comprometida con el desarrollo agrícola como base en este caso en países de África María Quiroga es eh, su directora directora de Agrónomos sin Fronteras María muy buenos días
5: Hola Juan muy buenos días gracias por haberme llamado
1: por supuesto, hay que ayudar, ayudar dentro, dentro de lo que se pueda desde las ondas, porque mm -hmm. cuando cuando se fundó cuando se fundó ASF y, y, y qué ayuda proporcionáis.
5: Pues mira, agrónomos sin fronteras se fundó, se fundó en el 2004, hace casi 17 años, eh, de la mano de unos ingenieros agrónomos que se fueron allí a Tanzania y bueno, identificaron eh, la problemática que tenía con la agricultura y decidieron quedarse y bueno, pues eso ya van para casi 17 años.
1: ¿Es, una, ¿Es nacional o, per o es internacional o pertenece a algún tipo de red?
5: La ONG es, es española pero es verdad que tiene carácter de actuar internacionalmente, es verdad que hasta la fecha solo estamos en Tanzania pero bueno, la ilusión es empezar en otros países, incluso empezar un ...proyectito en España, así que a ver si pronto nos hacemos más extensos. Uh -huh.
1: Es decir, estáis localizados por ahora en Tanzania y en este país. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, proyectos que desarrolláis? O incluso los que te puedas sentir más, más orgullosa, que no siempre son los más grandes tampoco.
5: Sí, pues mira, nosotros estamos al sur de Tanzania, que es una zona eh, puramente hortícola... ...y lo que se ha hecho en todos estos años es crear tres escuelas de formación, agricultoras y agricultores... ...pues con el ánimo de mejorar un poco sus cultivos, ¿no? Entonces se trata eso de, de hacer tutelaje, de hacer formaciones y un acompañamiento en las producciones. Además se eh, han puesto en marcha dos cooperativas y, bueno, se ha visto que uniendo eh, todos los entes de, de esos sectores agrarios... ...en una cooperativa es súper positivo para, para la población, así que funcionan muy bien... Y bueno, es verdad que últimamente hemos tenido un proyecto muy grande gracias a una ayuda estadounidense, que es en el que más he sido partícipe, quizá por eso en el que más orgullo siento, ¿no? Eh, que se trata de ampliar ese número de grupos de agricultores y agricultoras como para extendernos a, a más terreno.
1: Uh -huh. Que, por cierto, recientemente les ha llegado un nuevo, un nuevo tractor, por lo que podíamos ver y nos contabas, ¿no? O sea, que también sí. se les va proporcionando maquinaria poco a poco, ¿no?
5: Sí, además eh, estamos súper contentos de, de tener el nuevo tractor porque enseguida eh, lo han empezado a usar, eh, lo, han, lo han aceptado como, como dijeron que, que lo iban a hacer y, y está en pleno rendimiento. Así que está genial porque estamos empezando a mecanizar los cultivos y bueno, eso es siempre positivo, claro, añadir tecnología.
1: ¿Y cómo recibe la población local vuestra presencia y, y vuestra ayuda?
5: Pues mira, creo que después de tantos años allí presentes que al final trabajas con ellos, no es que llegues allí e impongas tu, tu criterio, al final nos hemos hecho a una, ¿no? También porque el 100% del personal en, en terreno es local, entonces, eh, como te digo, funcionamos al final como un solo ente que lo que tratamos es de ayudarnos unos a otros.
1: ¿Y cuántos trabajáis ahora mismo en, en ASF, tanto en España como en África?
5: Pues mira, aquí en España digamos que yo soy el puente entre terreno y el patronato, la junta directiva que está aquí que ahora tengo también ayuda de un voluntario. Y en Tanzania son unas 15 personas de manera permanente. Eh, digamos que eso somos como el equipo más cercano que luego se va ampliando o, o se va disminuyendo en función del proyecto. Esto no significa que, que se eche a la gente, sino que a lo mejor se contrata un poco más puntual y luego van a otras ONGs. Eh, entonces digamos que son como 15 los que formamos el equipo así más cercano
1: y, y por cierto María, ¿te toca viajar mucho a Tanzania?
5: Pues mira, muchísimo, al principio sobre todo cuando entré este año por COVID Nos hemos tenido que adaptar a la situación y lo hemos hecho todo telemático Pero cada tres cuatro meses sí que paso por terreno porque como te digo soy un poco el puente entre España y Tanzania
1: Uh -huh. Y yo entiendo, eh, bueno, sois un, funcionáis con proyectos, me imagino, que vais consiguiendo uh -huh. en distintas convocatorias, pero no debe ser fácil tampoco conseguir recursos para una eh, ONG, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os financiáis?
5: Claro, pues eh, realmente es el gran reto, porque al final dependemos mucho de, de la política exterior, ¿no? Y Tanzania no es un país elegible actualmente para la política exterior española. Entonces sí que hemos conseguido dos, dos grandes financiadores últimamente. Uno ha sido la Agencia Americana del Desarrollo y otra ha sido gracias a la Unión Europea, que tenemos gracias a este último cuatro años por delante de, de un proyecto grande. Eh, pero, como te decía, es muy complicado porque las subvenciones públicas están súper reñidas y al ser aquí una ONG pequeñita, pues siempre nos cuesta. ¿no? Entonces, realmente ahora tenemos que intentar hacer un gran tirón para conseguir fondos privados en España para poder mantener el ritmo que llevamos de, de proyectos.
1: Bueno, pues gotita, 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 además de las grandes financiaciones, supongo que también existirá la posibilidad de las donaciones privadas, de ayudas privadas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podéis gestionar? ¿O un oyente de la trilla que quiera, digo, pues venga, estas Navidades me apetece echar una mano a esta gente que se lo está currando ahí en Tanzania. ¿Cómo sí. podrían ayudaros económicamente?
5: Pues mira, sí, ojalá ahora con el espíritu navideño demos un empujón, porque realmente se pueden hacer donaciones desde un euro hasta ilimitado O sea, tenemos todo tipo de donaciones en la página web. Eh, se puede encontrar todo. Te puedes unir por un euro al mes, te puedes hacer socio corporativo o simplemente una donación puntual porque se te apetece hacerlo. Entonces, yo invito a todo el mundo a que entre en nuestra web, que es www.agronomossinfronteras.org que se van a juntar ahí dos S de Agrónomos y Sin... Y ahí está todo bien explicado, además viene nuestro email y nosotros, claro, las puertas abiertas a todo el mundo que quiera colaborar de la manera que quiera. Uh
1: -huh. Y además en la página web se puede ver ya más en detalle todos estos proyectos que nos estás comentando para que la gente sí. también oye vea un poco el trabajo solidario que estáis haciendo, que tiene muchísimo muchísimo mérito. ¿no? Y hay sí. otras formas de colaborar, además de las económicas, porque me imagino que en estos equipos que se crean, que se crean uh -huh. proyectos, etcétera tendrá, no sé si hay voluntariado, no hay voluntariado.
5: Sí, eh, de hecho nosotros eh, solemos invitar a todo, todo el que quiera ir allí a, a echar una mano un poco que tenga idea del campo, esté relacionado, o sea, no solo agrónomos, también medio ambiente o incluso biología que quiera ir allí, pues nosotros les hacemos como un huequecito en alguno de nuestros proyectos y, y nada, nosotros encantados de recibir a todo el mundo que quiera y de hecho ahora en España también estamos organizando un un campus para julio del 2021 y también he invitado a todo el mundo que quiera colaborar con nosotros a organizarlo, a desarrollarlo, etc.
1: Bueno, pues yo estoy ya, yo estoy ya seguro que tiene dos nuevos donantes, que, que son Jesús y Quinti, que nos están escuchando <risa> y no se van a poder resistir a echaros una manita, que sí. Entonces, eh, hay que dar ejemplo a los
3: haciendo? médicos sin frontera. Aquí estamos los aglómodos sin frontera.
1: Y Quinti. Sí, señor. Ahí está. Y nuestro
2: agradecimiento y enhorabuena y muchas felicidades y muchísimas gracias por la labor tan encomiable que hacéis, mm. es interesada con ilusión y con ganas. Sí, señora. Mm. Sí, sí, Apoyaremos a la, a la... la jugada de un humilde
5: veterinario. Ahí está,
1: que tiene mérito, ¿eh? Que Quintiliano Hombre, va a ayudar a Agrónomos Sin Fronteras y no a Veterinarios Sin Fronteras. El ¿eh? tiene
5: mérito María Quiroga, no yo. Sí, no. Bueno, gracias.
1: Bueno, pues ahí está María Quiroga, la directora de Agrónomos Sin Fronteras en este bonito, impresionante y comprometido proyecto en Tanzania. Le recordamos, www.agronomossinfronteras.org. María, pues seguiremos hablando en otro momento. Un saludo, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Perfecto, muchísimas gracias a todos.
1: Pues eh, ya saben que a los oyentes de la trilla las bodegas Brovalero les hacen un estupendo descuento del 15% que le permite encatar estos vinos ecológicos monovarietales con marca de autor. ¿Y para ello qué tienen que hacer? Pues simplemente entra en la página web www.bodegasbrovalero.com Eligen los vinos que más les gusten no tendrán difícil porque son todos excelentes y cuando vayan a la pasera de la pago y vayan a pagar les pedirá el cupón de descuento. Pues en ese momento simplemente te crean, teclean, todo seguido y en minúscula, la trilla, la trilla, todo seguido y en minúscula y ya le aplicarán este 15% de descuento. Y nosotros eh, seguimos con tres noticias en formato MADRE, que hacemos siempre con el apoyo de VDS Comunicación. La primera ya la anticipamos la semana pasada, y es que Singenta ha lanzado su nuevo The Good Growth Plan para España y Portugal hasta 2025. Desde su primera edición, en 2013, el Good Growth Plan ha conseguido en España y Portugal un 20% de incremento en la productividad en cultivos como la cebada, 500.000 hectáreas prácticamente bajo prácticas de agricultura de conservación, ya que hablábamos de ello hace un rato, 66.600 en proyectos de extensión de la biodiversidad y se han formado 55.400 agricultores. El nuevo plan supone ahora invertir hasta 2025 un total de 2.000 millones de dólares en agricultura sostenible. Y la Asociación Nacional de Aguas de Bebidas, ANEAVE, pone en marcha el movimiento Natural Drinkers, con el objetivo de concienciar a los consumidores españoles sobre la importancia del agua mineral natural. Con Natural Drinkers, ANEAVE pone en valor la importancia de este agua, que es un producto alimentario, ya saben, único, seguro y de calidad. En principio, la iniciativa ha sido presentada a través de un evento virtual que contó con la presencia de Irene Zafra, secretaria general de esta asociación de ANEAVE. Y finalizamos en un sector que le encanta a Quinti, como bien lo saben todos ustedes, es el porcino que ha reducido las emisiones de amonía con un 47%, ahí es nada, en 10 años, según destaca la interprofesional del porcino de capa blanca Interporc, como hortivo precisamente del pasado día mundial del suelo. Solo en la protección de suelos se están realizando grandes avances, como la reducción de la acidificación de los suelos agrarios la eutrofización de suelos y aguas o la reutilización de purines para la reconstrucción de terreno agrícola, impidiendo la desertificación, a la vez que favorece el empleo de menos abonos químicos con mayor coste y problemática medioambiental. Bueno, pues aquí nos encontramos. ¿Algo que comentar sobre estos tres asuntos o pasamos a otros? Quinti Jesús, Jesús Quinti.
2: Lo comentaría lo de, como no podía ser de otra manera, se le va a haber comentado a Jesús Gil, la, el, si era posible, y yo creo que sí, lógicamente la simbiosis entre el aporte, lo pregunto a vosotros como agrónomos, del estiércol, del estiércol, purín como abono a la agricultura, precisamente para regenerar todos esos suelos áridos que este hombre decía antes Jesús, que los suelos españoles tenían solamente un 1,5% de materia orgánica, y la materia orgánica... Qué duda cabe que puede prevenir perfectamente el estiércol. Entonces, incorporando estiércol, purín a estos suelos áridos, pues yo creo que podemos hacerles un gran, un gran favor. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?
1: Bueno, yo te, puedo, yo te puedo dar la mía. O sea, el estiércol y el purín se ha incorporado siempre y como tal, bien hecho, es perfectamente eficiente. El problema también es que no hay que confundir que mucha gente piensa que como es un producto natural, el estiércol y tal, pues que se puede echar sin más y que siempre va a ser positivo. Son productos claro. naturales, por lo tanto, tienen unos controles, son mucho más desequilibrados, por así decirlo, tienen menos eh, control exactamente sus aspectos nutricionales y, por lo tanto, tienen un cierto riesgo. Hay que aplicarlos, pero sí, hay que aplicarlos bien. Y, de hecho, en la aplicación de purines. Ha habido unas, muchas políticas de control porque el exceso de purines en los suelos es, es muy negativo también, depende de cómo vayan tratados sí. y cómo se aplique. Entonces, por bueno, supuesto... 110
2: kilos de nitrógeno por hectárea en la zona sensible a 180 kilos de nitrógeno por
1: hectárea. Ah, tú, tú lo sabes muy bien porque tú estás muy metido en el sector del purines. Porque ha sabes... ese
3: decreto en su momento, chicos.
1: Ahí está, ahí está.
3: Yo os voy a decir un... es una, una, una frase un, un muy antigua. Tú cava, cava profundo y esa, y esa basura... Y no hagas no caso a los libros de agricultura.
1: Eso y es que lo que quería y,
3: decir yo. Y, y, y esa basura no es pues, el, el estiércol ya sea porcino, caballar, eh, todo el de los animales.
1: Pues ahí está, pero ya te digo, como siempre, todo con, con cautela, porque lo que es excesivamente natural también tiene mucho, es mucho más heterogéneo y también tiene una serie de riesgos que no tiene lo que está perfectamente controlado en procesos más eh, industriales, ¿no? Pero bueno, eso, ahí están los mensajes. Eh, oye, por cierto, antes de... Pues quería comentar un asunto. Hemos hablado antes de los descerebrados, los cazadores furtivos, delincuentes ya, porque cometen delitos, según está reconocido ahora, etcétera, por el Supremo. Pero hay gente que es muy bárbara, ¿eh? ¿eh? No sé si habéis visto la noticia esta de la Guardia Civil que detuvo en Vegas de Genil, en Granada, a un hombre que tenía un criadero clandestino con un centenar de perros de caza y lo que hacía, ilegal, por supuesto, les cortaba eh, las cuerdas vocales para que no ladraran y así no lo delataran, porque ahora ¿eh? era un criadero ilegal y todo eso certificado por veterinarios o sea que por supuesto para que la pues, guardia civil pudiera actuar evidentemente no hay gente la verdad es que sí, hay pierde, pierde hay el norte ¿no?
2: Que, que hacen cualquier barbaridad y, y en muchas yo pienso también porque la noticia comentaba que también producía perros de pequeño tamaño y pudiera ocurrir que hubiera una demanda de perros pequeños que estuvieran en casa y que no ladren para que no molesten a los dueños pues ya sería el colmo no es que si no,
3: no qué, qué el yo, 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 yo digo al respecto no lo, sé, no lo, lo, que, lo que digo cuando cuando roban la cintura y, y quieren acabar hay que hay que investigar a quién la compra y el caso de este tío del perro que está que, que está para allá vamos que no, no, no me extraña él lo hace por un beneficio aquí vendes esos perros ¿Seguro? ¿cuál es ese mercado o sea que ahí está la clave hay hay que ver ¿Quién demanda a ese tipo de perros operados y sin voz y enanos? Sí, sí, estamos, sí, estamos locos sí, sí. Que tanto el que los produce como los lo, lo, que los compran. Uh
2: -huh. Que tengan perritos en su casa, porque son razas muy pequeñas, y que los quieran tener en algún tipo, en algún piso o algo así. Porque claro, un perro de guardián no va a ser, Jesús, ni, 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 eso está claro, ¿no? Juan, no,
1: claro, no, bien, ¿no necesitas sí. un mastín
2: que ladre abre para que a la gente no tal un perrito pequeño que no ladra, que se queda en casa y que no molesta, y que no molesta. Yo no sé, por ahí me da a mí la
3: sensación. Pero si cuerpo, se así. muere una señora anciana que tiene un perro y el perro no ladra, no se entera la vecina. Si esos perritos, no. que esos perritos que están con, con los ancianos son, son los que avisas, si se si, si ocurre algo, hombre, ¿de qué estamos hablando? Que estamos para
1: allá todos un poco. Sí, pero lo malo, lo malo no sé, le convences La tú. Es que puede tener un mercado. que, A ver, yo estoy convencido que cualquier persona con dos dedos de frente, claro que sabemos que hay gente que no tiene dos ni uno, eh, no quiere un perro que no ladre. Es que al final no tiene ningún sentido. El, el educas y ya está, no tiene más. Educar a un perro tampoco es tan complejo, ¿no? Pero bueno, dejemos estas noticias bárbaras a, y vamos a concluir que nos queda un par de minutillos nada más. Pero sí que quería saber vuestra opinión sobre lo que aprobó el pasado miércoles el Consejo de Ministros, esta normativa sobre alimentos para e impulsar el comercio de proximidad y favorecer a las pymes y a los pequeños productores en el ámbito rural, que entre otras cosas va a permitir, con adecuados controles, etcétera, pues que se pueda vender en origen, en tu explotación, eso que siempre hemos dicho que es muy arriesgado, porque no está sometido a controles, están flexibilizando el sistema incluso para poder sacrificar en las granjas y, y vender ahí a pie, a pie de campo.
3: Bueno, esto es vo volver a andar lo desandado, Juan, hace unos años eh, todo se prohibió, ...se prohibieron los mataderos pequeños... ...se prohibieron los mataderos ambulantes... ...se prohibió todo, en, en pro de una sanidad animal... ...ahora vamos a volver a todo eso... ...viene bien es verdad que con una guía de, de comportamiento... De de, 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 de de la EFSA y todo to lo que quieras pero esto volver al pasado a mí me ha, me ha pasado muy bien la noticia oye, que, con, con, de, que se venda todo en, en posibilidad ah. y que y que, y, y, y que una granja pueda matar sus pollos y no tener que comunicar con un matadero que a lo mejor se, se encargaba de, 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 de abusar de los productores, quiero decir que es, la cosa para mí es positiva con todos los permisos y todas la, las cuestiones Yo tengo
2: mis dudas, sobre todo bajo el punto de vista de higiénico-sanitario, ¿no? Porque la noticia dice simplificar medidas de higiénicas manteniendo la seguridad alimentaria. Y, y en muchos casos yo entiendo que son conceptos distintos, o mejor dicho, contradictorios. Simplificar las medidas higiénicas manteniendo la seguridad alimentaria. ¿Qué ocurre? Que están sobrando medidas higiénicas en otros ámbitos que no son necesarias... Si en otros ámbitos se imponen, porque aquí no? O sea, cuidado con el tema que a lo mejor a la vuelta de un tiempo podemos tener problemas. Pues claro, se autoriza el sacrificio de aves y conejos en tu casa, en tu instalación, ¿vale? Pero claro, lo más importante es mantener, primero, los controles de los animales antes del sacrificio. ¿Quién controla a esos animales antes del sacrificio? ¿Quién los controla después del sacrificio? ¿Quién hace la inspección de la canal? ¿Qué medidas higiénicas... Hay de los operarios, de las instalaciones, la limpieza, la desinfección, la cadena de frío, que es muy importante. O sea que encantado de conseguir incrementar el consumo con productos de proximidad. Proximidad que son 100 kilómetros, ojo,
1: eh. ¿eh? Sí,
2: pero es No distancia de proximidad. Coño, perdón, mi pueblo está de Madrid a 100 kilómetros, no, para no, Vera, no, no. está a 110 kilómetros. Hombre, si eso es proximidad... Pues entiéndeme, o sea, no, no, claro. yo no digo que no vaya a funcionar, pero pero me preocupa el tema, ¿eh? me preocupa. Porque como muy bien dice Jesús, estamos volviendo a, a, a situaciones anteriores y ojo con la seguridad de higiene, ¿eh? cuidado, cuidado.
1: Bueno, Jesús y Quinti, sintonía, sabemos que implica que nos tenemos que despedir, así que que paséis muy buena semanita y estamos otra vez la semana que viene aquí en la trilla, ¿no?
3: Igualmente, sí, Juan, vos, un abrazo muy fuerte.
1: Pues agradecemos también a Jorge Zumeta y a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos. Nos despedimos, que pasen muy buena semana y en siete días estamos con ustedes.